0: 社長に聞く in ビズビズ。本日の社長に聞く in ビズが長澤社長様です。まずはご経歴をご紹介いたします。株式会社ふるったふるった代表取締役社長執行役員、c e o 長澤誠様、1986年、関西学院大学を卒業、その後、京セラ株式会社や食品メーカーを経て、2002年、株式会社ふるったふるたを設立、アサイのパイオニアとして、日本でいち早く輸入を開始するとともに、アマゾンフルーツを通じて、アグロフォレストリーを先進国市場に結びつけるビジネスモデルを展開されていらっしゃいます。自然と共に生きる企業連経済と環境が共存共栄する社会づくりを目指していらっしゃる社長様で、ま、え、ず、ー、ズ上場企業の社長様でいらっしゃいます、長澤社長、よろしくお願いいたしますす
1: よろししくお願いします
0: 、えー、まずは最初のご質問では、えー、ご出身は神戸ご出身でいらっしゃいますかす、ねえーえーっと、小学校、中学校時代はどんな幼少期をお過ごしになられましたか
1: まあ、ガキ大将っていうか、あ,のある意味、個性的な子供だったと思いますね、あんまり集団行動は嫌いだと。で,でしいますええあのみんながこれやろうというと一人で近
0: くでやるようなね
1: まあそんな子供でしたね
0: じゃあ今のあの。社長様やってらっしゃるんで、うん、やっぱりそういうもともとのご性格というのが社長さんに向けられた、
1: ね。あ、まあ、水子の魂までですね。<笑>そうですか、はい、なるほど、はい
0: 、えー、っと高校の方もあの関西の方でいらっしゃるんですか。そうですね。なるほど。高校大学まで関西です。なるほど。はい、高校はあの時代はどんなことをして過ごされましたか。
1: そうですね。僕は中学校のあの終わりにあの珍しく病気をしましてね。うん、まあそれまで本当まあスポーツしか取り入れないような子供だったんだけども、で。まあ、激しいスポーツやっちゃいけないなんてお医者さんに言われて、いきなり、じゃあ、一番激しいスポーツやるっつって、アメリカンフットボールだと、当時、関西学院っていうのがアメリカンフットボールの日本一のチームだったので,で、それで高校受験を決意して、そんなような経緯で、高校からは感覚に入ったんですね
0: 感、う、覚、ん、ではじゃあ、アメフト部所属ですかです、ね、大学もですか、はい
1: 。ええあのー、最初はねその、その病の問題があったんでね、うん、ドクターストップなんかありましたから、うん、マネージャーで入って、うん、親に秘密でですね、プレイヤーは絶対やらないってで、もうきっちりプレイヤーやってということでね、あのー、やりましたけどまあ、大学は残念ながら途中で私はあの退部しましたけどね、うん、まあそれでも、通算56年ふとりやり
0: ましたかね。うんそうあのー後か親御さんにばれたりとかはされなかっ
1: たばれましたね、あ,のあるとき、木陰か,からあの私の主治医と私のおふくろがあの悲しそうな顔してあの見学してるのをね、そ
0: のあ主治医の方にこう止められたりとか、いろいろ大変だったんじゃないです
1: か<笑>、うんまあ、もう本当あの、その時は強制的にもう引き上げられましてねで、すぐ検査ですよ。でも幸いにしてですね、完、う、治、んまあ、してたんですね、うん、ですから、まあ、お医者さんとすれば、あのまあ、なんともいえないに、苦虫潰したような顔してましたけど、まあ、治ったということで、うん、無罪方面
0: <笑>なるほど、わりと小さい子がやっぱりこう一本木といいますか、あの,の方
1: なんかまあ信じたことをやるっていう、まあ、スタイルだったですかねう
0: ん、はい、素晴らしいですね。じゃあそのままアメフトの流れから関西学院大学も大学もそういうふうに選ばれてという形で、はい、
1: もう自動的にエスカレーターな,、は
0: い、なんかあの何か大学時代こんなことしたあんなことしたと思い出とかはあられます
1: かそうですねまあそんな思いをして入ったあの好きでやったアメフトなんですけど、まあ、ちょっとしたことがきっかけで僕はクラブを飛び出しましてねで、まあ、今が振り返るとまあそこからの人生が今の私が決めてるようなところがあってまあ,あのかっこいいく言うとまあドロップアウトみたいなね本当一流のチーム今でいうと一流の企業からですね突然こう辞めた時にその自分の力と看板と、まあ、こ,この差が分かってないわけですよねでその現実をあの、ま、経験してそれがまあ大学の3年生4年生ぐらいの時かなでその無力さを知ってでそこからまた負、まあま、ん気が出てきてで少なくともそのあの一流チームの,あの普通に卒業していく人たちに、まあ、負けちゃいけない。今度は個人の力でそれを乗り越える、まあ、なんかそういうです、ね、学生時代をまあ過ごしたんですね、ですから私は通算6年
0: 間大学行っておりましてなるほど、普通の人
1: たちよりは社会勉強したと、
0: <笑>こういうこと,でなる、えー、とじゃあ、卒業は少し皆さんとは遅れてから就職てそう2年
1: 遅れてですね。なるほどええまあ、大学院行ったみたみいなことで、すね
0: 言ってませんけど,ど<笑>で大学卒業後は京セラでいらっしゃったんですか、ね、そうですね、なるほど、京セラを選ばれた理由というのは、何かあるんです
1: か、まあすこれもね、運命だなと思うんですけど、まあ、私、マスコミ志願になったので、あのーまあ、当時、京セラさんがすごくあのエクセレントカンパニーって言われて、まあ、騒がれていたんですけど。あの人工骨だとか、電波砲だとか、なんかこう、いろんな事件が起きて、ですねすごくあの社会的に叩かれていたのに、ですね私はへそ曲がりなもんですから、すごく興味があってですね、でまあ、入社試験を受けに行ったという、まあ、そういう経緯があります
0: 京、はい、セラではやっぱり稲森さんの京セラですかなんか学ぶ学校とか、えっと、勉強になったことっ相当現れたんじゃないですか。そ
1: そうううでですね、まあ、結果的には、まあ、最初はそういう興味本位であのなんか情報が取りたくてじゃないですけどうんと入社試験を受けに行ったものがですねぐいぐい引っ張られまして要するに真相に触れていくたびにあれということでですから私自身が多分学生の時にですね、まあ、社会なんてこんなもんだろうってちょっとうがった目を見ていたで、まあ、真実を追い,追い求めるようなですねそういう世界ではないんだろうと。思っていたんですけど、この会社はですね、どうもそういうことがバンバン出てくるわけですよ。で、それの元は稲盛和夫さんだったということで、それからもうすごくファンになって、ねあのマシュモなんかも読み漁ったり、まあ特にあの会社法みたいなのがたくさん作ってる会社だったので、それ全部バックあのデータもらってですね、読み漁って、まあ知らず知らずのうちにこう、ま、洗脳されていったんですかね。はい。私の京の、はいえー、セラーは何年
0: ぐらいいらっしゃったんですか
1: それがですねたった5年しかいないんですよ、はい、しかし非常に凝縮した5年でですね、まあ、当時の稲森さんが周りに従えていた、まあ、重要なあのメンバーが何人かいらっしゃいますけどその中の営業の役員さんにですねずいぶんか愛がってもらって、まあ、私暴れん坊でしたから、まあ、こいつはわししか面倒見れんっていう、まあ、そういうことだったんですけどね実際は。でもそのおかげで稲森さんに非常に近い方ですから私はまさか稲森さんから直接こうインフルエンスを受けることはないですけど、まあ、その人を通して、えー、でも当時も,もう1万人以上の確か大きな会社だったのでなかなかその隅々までは、ね、このフィロソフィーというようなものが浸透してなかったんですけどでも私はそういうあの関係性の中で非常にこうラッキーにです、ねまあ、その辺教えてもらいましたね。
0: なるほどえー、その後は京、えー、セラを辞められて、食品メーカーに行かれてい、えー、
1: これはの単純に私の父がです、ねはいえー、と食品の中、ま、小、あ、企業を経営している関係で、長男でございますので、お手伝いをしようということで、あの入りました
0: 、えー、とそれは戻ってこいって感じでい
1: らっし父親からするとそういう気持ちもある、しかし私は、まあ、最初から京セラ行ったぐらいですから、あのーまあ、2代目としては失格ですよね。うんでえーまあ、弟もおりますので、で弟は後継ぎということで、えー、ちゃんとポジションもありましたから、まあ、私はまあ手伝おうと、えー、でその間に充電して、自分の次を決めようと、まあ、いうことだったんですね
0: なるほどであの、お父様の会社をに入られた後2002年にフルったふるを設立ということで、はい、すが、これはあの経緯といいますか。
1: はい、これは、やはりあの父の会社に入るまで私は食品というのは知らなかったわけで、でこれがきっかけで、ですねあのたまたまチョコレートをやっている会社だったので、まあ、OEM 中心でしてねあの、これも京セラの時に学んだことがちょっとこう経験してあの、経験が生きたんですけど、やっぱり京セラも原料メーカーからです、ね、やっぱりその自社のブランドへの展開というのはずいぶん苦労されたんですよね。社の会社はまあスケールは違う小さいけども同じ環境があってで自社のものを何かこう自分がいる間に、まあ、作ろうというそれで、まあ、オンリーワンみたいなあのものを探していた時にたまたまアマゾンにですねそのカカオの親戚のフルーツがあるよっていうのを友達が教えてくれてです、ねまあ、そこがあの結局私と食品とのつながりですしそしてアマゾンとのつながりになったと。それを持ってですね、私は独立したというこういう経緯です。三、うん、分コンサルティング with w i が社長の悩みを解決。
0: 本日の3分コンサルティングはエッ社様でいらっしゃいます。インターネット教育サービス事業で年少1億7千万従業員10名でいらっしゃいます。はじめまして、私はインターネット教育サービス事業を経営しております。具体的には E ランニングを利用したオンライン個別指導を行っています。これが大変ありがたいことに当初の想定を上回るニーズがあり、さらなる顧客ニーズに対応するため営業強化したいと考えておりますしかし人手不足は深刻です特に若手人材の不足には年々手を焼いています若手の人材が入ってきたのをすぐに払っていってしまいますそこでウィズさんはどのような人材採用しているのかご教授いただきたく存じます何卒よろしくお願いしますえー、っと人材採用の件も何回もいろいろお話をしていますがこれから採用困難時代でいらっしゃいますので大変だと思います特に採用は苦労される企業さんも多いんじゃないかと思います、私どもも苦労してないかと言われると、やはり苦労はしております、しかしながら、他の企業様に比べたら取れてる方なんじゃないかなと、特にうちはエッサ様もそうですが、ネットの事業をやってますので、経営者向けネットメディアというと、割と応募は来ます。かつ、起業家を目指している人、独立したい人を募集しておりますというような形であったりとか、上場を準備しておりますというようなことを文言に入れておりますので、他社が10名ぐらいしか応募がないところ、うちは50名ぐらいは応募が来るという感じになっておりますので、そういう意味合いでは、どんなふうに応募をするのか、応募の文章を書くのかみたいなことが大変重要になってこようかなと思います。でで最後に私どもは常にお話しているのは、大企業に入れない人を募集している、大企業に合わない人を募集していると、こういう言い方をさせていただいています、つまりあの皆さん方が目指すような、採用したいような人と人を、マーケット戦略でそのマーケットを狙いに行くと、えーまあ、ある意味、レッドオーシャンですので、一緒に戦わなきゃいけない。し、えっと、しかななががらら大企業さんが取らないマーケット他の企業さんが取らないマーケットに行くと、えー、そこは逆に人手は余っている部分もあってうちは採用しやすいこんなふうになりますもんですから他社とは違う人材を取って他社とは違う人材を育てるんだということを考えながら採用しかけているのでそれほどは他の企業さんに比べたら苦労はしていないというのが事実でございますそのためにはですね、実を言うと採用した後の教育制度というのもしっかり整えているかというのも鍵になってこようかと思いますまあ、一つには就業規則がきちっとあるか人事評価制度がきちっとあるかそして経営理念がきちんとあるかこの辺は3点セットは当たり前でプラス教育のシステムが人材教育のシステムがきちんと組み立てられているか仕組みができているのかこんなことを考えながら先にそっちを揃えてから採用というのをやっているというのは事実です。なので私が入っている社員は、例えばネットの企業のパソコンが使えませんというのが入ってきても、すぐに使えるように、えー、徹底的に仕込みますし、わ、え、り、ー、とあの日本人の方、日本語不自由な方が多くいらっしゃいますが、日本語不自由な人間も入ってきても、徹底的に文章を直させますので、私自身が直させますので、割と日本語の文章力が上がってきます。えー、まあうちではコピーライティング力やキャッチコピーを作る力というのは大変重要になってきますが徹底的にその辺を考えさせますし教育してきますのでそれほどの人材じゃなくても採用ができているということになろうかと思います。そういうい意味ではエッ様も社内の教育制度やもちろん就業不足、人事評価制度、経営理念は当たり前として、社内の教育システムというのを、仕組みというのを作られることが最優先なんじゃないかな、そうすると、少しレベルが低い若手が入ってきても、うまく教育もできるし、社内への、のもっとここにいて勉強したいというような思いから、やめにくくなるという部分も出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。そういう意味でやっぱり企業文化というのを作って社内風土というのを組織風土というのを作ってそして教育システムを作ってというあたりが本当のキーかなというふうに思ってます何かご相談ごとございましたらもうちょっと細かくお話したいと思ってますのでぜひお越しいただければと思っております本日の3分コンサルティングはここまでまた来週